2: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire une nouvelle fois le grand plaisir de nous retrouver en direct en ce samedi après-midi afin d'entendre une nouvelle édition de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma, Les Aventuriers des Salles Obscures, un programme produit par le quotidien-du-cinéma.com présentation Christophe Dordain, je serai bien accompagné, comme souvent, en ce samedi après-midi, car vous entendrez les interventions de Clara Lenné, Marine Fersin, Flavie Casmerciac et Jérémy Joly. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Au sommaire, cette semaine, en milieu d'émission, nous rendrons un hommage musical à Jean-Jacques Benex, cinéaste typique des années 80 et 90, dont nous avons appris la disparition ce 14 janvier dernier. Également, au sommaire, plein feu sur le film Adieu Monsieur Haffman, avec Daniel Auteuil et Gilles Lelouch dans les rôles principaux. Il sera également question du grand retour de la franchise Scream. Alors, Wes Craven n'est plus aux commandes, car disparu depuis 2015, et nous verrons si, effectivement, c'était une bonne idée que de ressusciter... Cette cette franchise de l'horreur. Également au sommaire, Wistreham avec Juliette Binoche d'après un roman que l'on doit à Florence Obona. Également aussi au sommaire placé donc, le film interprété par Julie Depardieu et Philippe Rebaud. Et puis on s'intéressera à une production que l'on peut voir actuellement sur Amazon Prime. Il s'agit de The Bartender, réalisé par Georges Clonet avec Ben Affleck. Enfin, n'oublions pas qu'il y aura des places de cinéma à gagner. Mais pour ça, je vous en reparlerai un petit peu après. Voilà, juste après ceci que je vous laisse le soin de découvrir. à tout de suite. instant, vous pouviez entendre une partition musicale composée par John Williams pour un film réalisé en 1974, La Tour Infernale, avec Steve McQueen, Paul Newman, un classique du cinéma, film genre film catastrophe tel qu'on le faisait à cette époque et que l'on peut voir actuellement sur Turner Classic Movies. Un petit mot avant de commencer notre panorama de l'actualité cinématographique de cette semaine qui concerne le concours que je vais d'ailleurs lancer tout de suite. Alors c'est vrai que ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas fait des concours, il faut le reconnaître, et la semaine dernière lorsqu'on l'a fait, ben, on a reçu plusieurs Réponses, voire même des dizaines et des dizaines de réponses, alors euh, vous le comprenez, on ne peut pas répondre à tout le monde. Voilà, je le précise pour qui et parfois pourrait s'en émouvoir, donc nous répondons en priorité aux personnes qui sont sélectionnées, car nous avons dû opérer un tirage au sort parmi toutes les réponses reçues. Alors, pour gagner quoi, en l'occurrence, puisque je vais tout de suite annoncer ce nouveau concours En l'occurrence, nous vous proposons donc deux places pour un film de votre choix, qui sont valables pendant plusieurs mois, dans les salles du réseau UGC des Hauts-de-France. Donc, que ce soit du côté de Lille, de Ville Navdesque, voire ailleurs, parce que sur cinq départements des UGC, il y en a forcément. Vous trouverez le cinéma de votre choix, vous pourrez aller voir le film de votre choix, et avec deux places, vous pourrez y aller accompagner. Pour bon, participer à ce jeu, donc, il suffit de répondre à une question qui vous allez voir d'une foudroyante difficulté et que je vous poserai dans quelques instants. Euh, pour répondre à cette question, l'adresse courriel rédaction cinéma.com en minuscule, tout attaché. Et vous allez voir, la question est très difficile. Mercredi prochain sortira sur les écrans le 50e film réalisé par Claude Lelouch qui s'intitule L'amour, c'est mieux que la vie. Et je vous demande tout simplement de citer l'un des deux certains prêtres principaux de ce film. Voilà, vous voyez, ce n'est pas très difficile. Je vous laisse à vos recherches. Les réponses sont attendues. Rédaction-le-quotidien-du-cinéma.com. Et merci par avance pour vos nombreuses participations. Il y aura donc tirage au sort et envoi des places dans le courant de la semaine prochaine. Sur ce, place à l'actualité et nous abordons tout de suite un film extrêmement sérieux. En l'occurrence, il s'intitule « Adieu, monsieur Hoffman. C'est réalisé par Fred Kayev. Cavailler, pardon, euh, que l'on avait euh, laissé depuis quelques temps sur des films un petit peu, dirons-nous, mineurs. Euh, je n'ai pas un très très grand souvenir d'un radin, par exemple, qui nous avait laissé quand même un petit peu perplexes. On n'a pas non plus gardé un immense souvenir euh, du jeu. Voilà, c'était un film un petit peu anecdotique, alors que par contre, il avait réalisé un triptyque de films policiers de très haute tenue. On se souviendra par exemple de De elle, de Abou Portant, ou bien de Mea culpa, où on se disait, voilà, quelqu'un qui était parvenu à renouveler le genre du cinéma policier. Alors cette fois, avec Adieu, Adieu Monsieur Hoffman, nous plongeons donc dans la période dite de la collaboration, de l'occupation. Nous sommes pendant la Seconde Guerre mondiale, les années noires en France, période 40-44, et nous retrouvons un duo de comédiens, mais on n'oubliera pas de citer aussi Sarah Giraudot, mais c'est vrai que c'est le, le, le duo de comédiens qui l'emporte, formé par Daniel Auteuil et Gilles Lelouch, qui donc porte cette histoire où il va être question tout simplement d'une bijouterie qui va connaître un destin malheureusement funeste, comme c'est arrivé à beaucoup de comédiens, et a beaucoup de commerçants en cette période troublée. Alors, Marine, tu as l'occasion de, de voir ce film. D'ailleurs, tu ne fus point seule à, à le voir pour, pour l'émission d'aujourd'hui. Qu'as-tu pensé de ce adieu, monsieur Hafman Est-ce que le propos t'a convaincu pleinement ou avec peut-être quelques réserves Alors
1: j'ai quelques réserves mais globalement j'ai trouvé que le film était quand même bien réussi déjà ce que j'ai beaucoup aimé c'est que bon il... donc les réalisateurs s'emparent d'un sujet qui est quand même enfin, connu de tous, la collaboration mais il va vraiment accentuer sur la relation entre euh, donc François Mercier joué par Gilles Lelouch et euh, donc, euh, sa femme euh, Blanche jouée par euh, Sarah Giraudot et en fait j'ai trouvé ça très intéressant que leur relation soit limitée. Mise plus en avant, je trouve que... Enfin, bien sûr, il y avait Daniel Hotel qui était dans le... caché pardon, dans, dans la cave, mais j'ai beaucoup aimé cette mise en avant qui, je trouve, donnait un côté assez original au film. Enfin, moi, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça soit ça qui soit autant abordé. Et donc, je trouve qu'on ne enfin, voilà, s'ennuie pas, on est surpris jusqu'à la fin. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Euh, les acteurs, je trouve, sont très, très bons dedans. Et justement, notamment Sarah Giraudot, qui, pour moi, était celle qui m'a le plus impressionnée. Parce que son personnage a vraiment euh, plein de facettes différentes. Au départ, on la voit très heureuse. Puis après, euh, avec euh, sa relation malsaine avec euh, son mari, elle change complètement de visage. Et pour moi, c'est elle vraiment la, la grande force du film. Euh, L'une des grandes forces aussi, c'était, je trouve, la musique qui était très belle, qui a été composée par euh, Christophe Julien, euh, qui a aussi euh, composé celle cons, par exemple. Je trouve que c'est un compositeur euh, qui fait des belles musiques. Et là, c'était vraiment le cas. Mais bon, mes réserves, c'est plus sur la, la mise en scène où j'admets que j'étais pas tant que ça émue. Alors, je trouvais que le film avait vraiment tous les ingrédients. Enfin, c'est un sujet très sensible, tout ça. Et c'est vrai que là, j'étais un peu... Je trouvais ça assez frustrant qu'il n'y ait pas eu peut-être un peu plus de, de plans marquants, je trouve.
2: Alors, il faut aussi préciser à propos du, du scénario et de l'histoire. Certes, il est question donc, de l'occupation. Il est question bien sûr euh, de la répression qui a touché notamment les, les commerçants qui étaient de confession juive, mais le film n'aborde pas que cette simple question, il est aussi euh, relaté euh, des difficultés conjugales, une relation assez violente entre euh, Gilles Lelouch et, et son épouse et dont quelque part euh, celui qui est un petit peu dans la cave, qui, euh, en est un petit peu le témoin.
1: Oui, ça oui, mais euh, c'est vrai que je n'avais jamais vu un film qui traitait cette époque aborder ce sujet-là qui pourtant mmh. était malheureusement une réalité euh... mmh assez présente euh,
2: cette époque-là. Tu, tu, tu évoquais quelques réserves avant d'entendre Jérémy, tu, tu évoquais quelques réserves sur la, sur la mise en scène, c'est-à-dire la mise en scène se semble un petit peu trop neutre. Parce que, oui. euh, en l'occurrence, euh, comment dirais-je, Fred Cavaillé, on, on est habitué avec des, des films assez, assez solidement charportés avec lui. Moi, j'ai le souvenir de, de ces trois films policiers, c'était on ne peut plus solide. Alors là, euh... Après,
1: je dois admettre que je n'ai pas vu ces films précédents. Voilà. Donc euh, mais après ça, j'ai trouvé qu'il n'y a pas eu. Donc, oui, la mise en scène, les mouvements de caméra, je trouvais ça assez neutre, effectivement. Euh... Après, c'était juste une question de sensibilité. Mais... Alors, Jérémy
3: mis... De ce côté-là, je ne suis pas d'accord, parce que ah. j'ai vu, en effet, les, les films de Fred Cavallier. Bon, on met entre parenthèses à la partie comique de ces films qui, là, sont... ne sont pas réussis. Ouais. Mais au contraire, je trouvais qu'il y avait une, une bonne réalisation. Euh, il y a aussi une très belle photographie qui qui met un peu le ton froid dans, dans l'histoire. Et là où c'est très réussi, c'est qu'il y a un très bon rythme. C'est-à-dire que le film, tout est en crescendo. Euh, il fait monter la tension euh, avec, la, avec la réalisation, donc les plans, les mouvements de caméra. Et je trouvais, de ce côté-là, c'était très réussi, au contraire.
2: Et alors, en fait à vous entendre, au-delà de la mise en scène, ce qui domine quand même avant tout, c'est l'interprétation, Jérémy. J'ai l'impression oui. que ce qui emporte vraiment l'adhésion, c'est ça, c'est oui. le, le, le trio, parce que on, oui. et Daniel Otaille, Gilles Lelouche Sarah Giraudot, hein, il oui. faut, faut bien l'impliquer dans cette euh, affaire.
3: D'ailleurs, euh, Daniel Auteuil et Gilles Lelouch sont des acteurs qui sont capables de, de jouer des rôles dans des registres différents. Ils sont bons dans la comédie. Et là, ils montrent vraiment qu'ils excellent dans, dans le drame. Il y a Gilles Lelouch interprète vraiment un personnage qui n'est pas évident. C'est-à-dire que tout au début, c'est un, un monsieur tout le monde, un personnage lambda. Et petit à petit, progressivement, il va, il va devenir une ordure, vraiment, euh, mmh. vraiment le mot ordure. Et c'est pas évident. Et Daniel Auteuil lui, c'est beaucoup plus dans, dans, dans la retenue. Tout est dans dans ses regards, sur son visage, il euh, il transmet beaucoup d'émotions. Euh, finalement, il a très peu de paroles, euh, Daniel Auteuil dedans. Mais une grande a, présence. Ah, oui, une grande présence, vraiment. Et, et il y a aussi donc, oui, Sarah Giraudot qui qui suit. Une femme qui subit les, la folie de, de son mari. Et... et aussi un petit peu de l'époque. Oui, un petit peu de l'époque, oui.
2: Bien, donc vous l'aurez compris, ce « Adieu, monsieur Hafman on mérite tout votre intérêt. Encore une fois, c'est vrai que depuis le début de l'année, depuis le début du mois de janvier, les, les propositions cinématographiques, sont, on le dit, on le répète à chaque émission, elles sont nombreuses, elles sont variées dans des, dans des registres qui sont très différents. Et puis des films qui abordent avec une certaine forme d'intelligence la période de la Seconde Guerre mondiale. Bah, par les temps qui courent, c'est pas un mal. Quoi. Je veux dire, voilà, ça permet un petit peu de remettre les idées au clair, si vous voyez ce que je veux dire. Je n'irai pas plus loin, mais je pense que vous aurez un petit peu lu entre mes lignes ou entre mes phrases, si vous préférez. Sur ce, autre film sorti sur les écrans cette semaine, il s'agit du Wistreham, interprété par Juliette Binoche, d'après un roman écrit par Florence Aubena, alors moi, en préparant l'émission, je me suis rendu compte que, bon, on va parler du film en lui-même, mais alors, Juliette Binoche, euh, sur les réseaux sociaux, elle a quand même pris euh, cher, comme diraient les jeunes d'aujourd'hui. Je ne suis pas du tout, moi. Elle, elle a quand même été l'objet d'une cabale, dirais-je plutôt. Euh, il y a eu presque, pas un Juliette Binoche bashing, mais enfin, c'était pas loin. Enfin, J'étais très surpris par la violence des réactions au moment de la sortie du film, Bon, en lien avec des déclarations qui sont liées à la crise sanitaire. Bon, ça, c'est pas notre propos, mais... Voilà. Voilà, J'avais un, un petit peu le sentiment d'un rejet, d'un anti-Juliette Binoche qui m'a un petit peu surpris, moi, qui pensais que c'était quelqu'un qui bénéficiait d'une plus grande popularité que je n'aurais pu le, 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 le supposer. Bon, mais c'est vrai que la twittosphère pour ça, parfois, est un petit peu redoutable. Alors, ça, c'est le côté, je dirais, actualité brute. Maintenant, il y a le film en lui-même. Et avec Wistroham, euh, nous plongeons dans, au fond, la découverte euh, du, du métier de, 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 de ces personnes qu'on ne voit pas nécessairement. Et ce qui fait intérêt du film, c'est qu'indépendamment de la présence de comédiennes confirmées, actrices professionnelles, telles Juliette Binoche, vous avez autour des gens dont c'est le métier, qui ne sont pas des acteurs ou des actrices professionnelles, et qui donnent peut-être justement au film Wistreham un cachet d'authenticité, j'irais même jusqu'à dire une forme de vérisme. Est-ce que tu me rejoins sur ce point de départ, Clara, avant d'entendre d'autres interventions
4: Alors oui, absolument, euh, et j'irais même plus loin, puisque le Parmi cette troupe d'acteurs non professionnels qui entourent Juliette Binoche, il y a même euh, deux personnes en fait qui sont mentionnées dans le livre de Florence Obena et qui jouent leur propre rôle. Euh, donc on est au-delà de l'authenticité, on est dans une frontière euh, fiction-réalité euh, qui est euh, particulièrement floue. Et c'est d'ailleurs, je trouve, l'intérêt le, le, du film, c'est de jouer sur ces contrastes-là entre donc réel et fiction puisque c'est... Euh, Emmanuel Carrère a pris le parti de transformer la journaliste en écrivaine par rapport au roman, puisque là, c'est vraiment euh, pas une journaliste, c'est une écrivaine qui arrive, qui va sur le terrain pour raconter ce qui se passe euh, et qui est donc euh, dans un rôle euh, auprès de tous les gens qu'elle va rencontrer. Et il a choisi d'insister particulièrement sur la relation qu'elle va entretenir avec Christelle, qui va devenir une vraie amie pour elle, qui est interprétée par Hélène Lambert, qui est elle aussi une comédienne non professionnelle, qui est une vraie révélation pour moi dans ce film. Et euh, justement, ça va amener du coup un autre enjeu, puisqu'il y a une vraie trahison à la fin quand elle découvre que c'était une infiltration, en fait. Et euh, c'est ce contraste-là qui, pour moi, fait la réussite du film. C'est-à-dire qu'il y a une superposition entre un thriller d'infiltration et un documentaire social qui est particulièrement réussi. Et il y a aussi euh, cette frontière entre le luxe et la pré... Cré... Je vais y arriver le luxe et la précarité, pardon, euh, qui est euh, particulièrement euh, visible du fait, en fait, de ces barrières sociales qui, malgré le rôle, en fait, perdurent et ça explose à la fin. Euh, D'ailleurs, je trouve la fin édifiante et j'ai particulièrement aimé. Euh, j'avais beaucoup d'appréhension avant d'aller voir ce film parce que euh, j'ai étudié Ouistreham euh, dans le cadre de mes études. Euh, C'est un livre que j'avais adoré. J'avais trouvé que euh, il y avait une vraie dimension sociale et, en fait, j'ai trouvé que le film est assez complémentaire du livre. Parce qu'il va venir soulever la question de l'éthique C'est-à-dire, est-ce que cette approche journalistique-là D'aller sur le terrain et de s'infiltrer elle, euh, elle est contestable ou pas moralement Et on ressort euh, du film avec des questions Et j'aime les films qui font se poser des questions
2: Et puis surtout, cela pose aussi Indépendamment du, du fait de, de se poser des questions Cela pose aussi une autre question C'est la capacité à transposer un livre au grand écran Et Dieu sait que ce n'est pas chose facile Il semblera tant en tant Clara Qu'il n'y ait pas eu de trahison, entre guillemets, du livre original Mais une belle adaptation tant que possible Flavie, est-ce que tu rejoins le propos de, de Clara au sujet de Wistreham Est-ce que tu partages euh, visiblement un engouement
0: euh, bah Moi, je suis un peu embêtée avec ce film parce que, bah, comme Clara, je l'ai étudié. J'adore Emmanuel Carrère, j'ai adoré Le Quai de Wistreham mais j'adore euh, Florence Aubena aussi. Et pour le coup, alors je ne parlerai pas de trahison, c'est vraiment pas une trahison, mais j'avais trouvé le, le livre vraiment puissant et c'est quelque chose que j'ai pas retrouvé dans le film je trouve qu'il il est il est quand même vraiment bien ce film mais euh, le, le, le fait de, de mettre en avant beaucoup Juliette Binoche et de, de mettre en avant cette amitié plutôt que le, le livre en fait c'est un livre choral où on en prenait beaucoup plus sur, sur la vie des protagonistes et du coup j'ai trouvé un peu moins éclairant sur, sur la précarité de, 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 de ces hommes et ces femmes qui, qui enchaînent les petits boulots et j'ai trouvé du coup beaucoup moins puissant après c'est vrai que euh, le, le, le contraste social entre les acteurs non, non professionnels, entre euh, Juliette Binoche et, euh, et le sujet, pour moi, le mérite euh, d'être honnête et de montrer que finalement, c'est peut-être impossible aussi de, 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 de réconcilier ces, ces groupes sociaux avec notamment euh, la trahison. Et pour le coup, ça, j'ai trouvé ça quand même bien réussi.
2: Et, 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 juste une petite question comme ça en passant Est-ce que l'on sent un décalage Dans la qualité d'interprétation Entre quelqu'un de chevronné avec une carrière Vraiment imposante qui est celle de Juliette Binoche Et justement ces comédiennes non professionnelles Ou bien est-ce qu'on ne s'en soucie pas Parce que très rapidement On s'inscrit, on, on s'immerge dans l'histoire Marine
1: Personnellement c'est quelque chose que enfin, Je savais effectivement qu'il y avait des acteurs et des actrices amateurs Mais c'est pas du tout quelque chose qui m'a choqué. Enfin, ça m'a personnellement pas du tout gênée. Enfin, J'aurais pu ne pas le savoir, je ne me serais peut-être pas rendu compte honnêtement.
2: Et alors le film en lui-même, comment l'as-tu ressenti
1: alors, Je rejoins plutôt Flavie, euh, effectivement, sur, euh, bah, sur ce qu'elle a dit. En fait, moi, j'ai trouvé qu'à la fin, effectivement, c'était moins puissant. Et il y avait limite un côté assez culpabilisateur. Enfin, quand justement il y a la scène de la dédicace où euh, le personnage de Juliette Binoche revient justement à Caen, il euh, y a beaucoup de gros plans sur toutes les personnes qu'elle a croisées et euh, qui la félicitent, qui trouvent que c'est génial euh, ce qu'elle a fait tout ça. Et enfin, c'est vrai que c'est une démarche qui est quand même, enfin, euh, ça permet de visibiliser quelque chose qui ne l'est pas. Mais je trouvais qu'il y avait un, un aspect culpabilisateur pour le personnage de Marie-Lou et de Christelle qui, en fait, ont vécu ça comme une trahison et qui l'ont très mal pris. Et ce passage-là m'a un peu gênée parce que je trouvais que c'était, voilà, y a, on en un peu la démarche. Sans, enfin, ça m'a gênée quoi. <rire>
2: En quoi Parce que c'est, au fond, quelque part, c'est une démarche journalistique qui, qui, qui a été celle de, 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 de s'immerger dans, dans, dans un milieu pour en faire une description, pour après... C est, c est, enfin, cette immersion-là, des journalistes le font pour écrire oui, des articles.
1: En fait, j'ai trouvé... Enfin... <rire> Du coup, c'était moins puissant, notamment parce que je trouve que dans le film, on, même si effectivement c'est écrit avec la première personne, enfin Florence Obonat est quand même présente, c'est vraiment centré sur les gens qui, qui font ce métier-là. Et là, je trouvais que le film était beaucoup centré sur le personnage de Juliette Binoche et sur comment est-ce mmh. qu'elle le vivait. Alors, ce qui effectivement, euh, comme disait euh, Clara, euh, fait enfin euh, ça. Euh, ça questionne la démarche et ça j'ai trouvé ça très bien notamment il y a une scène au pôle emploi où, qui n'est pas précisée dans le livre dans mon souvenir où justement la, 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 la personne qu'elle rencontre qui la démasque remet en question sa démarche mm -hmm. mais là je trouvais que le film était trop tourné sur ça et peut-être effectivement délaissé un peu l'aspect vraiment social d'où le manque de puissance
2: mais alors justement je reprends ce que disait aussi Clara précédemment c'est que c'est tiré d'un roman il a fallu l'adapter mm -hmm. donc comme toujours à ce moment là est-ce que par rapport au roman, il y a vraiment un décalage net. Je, je n'ai pas lu le roman en, dans le développement de l'intrigue. Je veux dire, est-ce que le, le à vous entendre l'impression que l'intrigue s'est resserrée sur Juliette Binoche et que c'est pas forcément le cas dans le roman, Clara C'est euh, à, à vous entendre,
4: euh, oui, je suis plutôt d'accord avec ça. M -m -m Moi, là où ça m'a pas dérangé en fait, c'est que. Euh, il fallait trouver une balance euh, entre mmh. justement euh, le thriller d'infiltration et mmh. le documentaire social. Et je pense que le, le, les choix... Euh, que qu'a fait euh, Emmanuel Carrère se justifie parce que pour moi en fait ça n'enlève pas la puissance du fait que ça donne de la visibilité à ces personnes invisibilisées euh, aux cadences infernales aux heures que aux femmes de ménage mmh. euh, comment un ferry se trouve nettoyé en une heure et demie et euh, quelle... enfin moi je trouve que ça c'est montré dans le film mais qu'il fallait garder un rythme et que pour ça il fallait qu'il y ait ces deux intrigues parallèles et je comprends ces reproches envers euh, Juliette Binoche qui est peut-être trop mise en lumière par rapport aux invisibles mais moi dans ma sensibilité à moi, je ne l'ai pas ressenti et j'ai trouvé que justement que éthiquement on allait questionner sa démarche, c'était euh, aussi un propos intéressant et même complémentaire avec le livre, encore une fois.
2: Et cela pose, comme toujours aussi, la question d'adapter un roman, un livre, pour le grand écran. Il y a forcément des choix scénaristiques qui ont été opérés, pour justement essayer de proposer quelque chose qui, à vous entendre, est quand même plutôt équilibré. Hein, je veux oui, dire, oui, oui. parce que, rassurez-moi, oui, oui. c'est un film que vous recommandez, Wistfan. Ah, oui, ah oui, bien oui, sûr, bien, bien sûr. sûr. Ah, bon, c'est
0: quand même essentiel. J'ai livre... besoin de
2: votre adhésion. <rire>
0: le livre, je crois, a été écrit un peu... il y a un peu plus de dix ans, mm. et en fait, c'est toujours essentiel, encore aujourd'hui, de, de, de mettre en lumière ces invisibles, mm. Et c'est un film qui a quand même un propos qui s'ancre aujourd'hui aussi également. Donc c'est donc génial d'adapter des sujets comme ça quand même.
2: Voilà donc pour ce Wistram interprété notamment par Juliette Binoche et qui est sorti depuis ce mercredi sur les écrans. Alors, je vous propose maintenant d'entendre un petit extrait d'une musique composée par Gabriel Garret pour alors un film emblématique des années 80. Il était sorti en 1988 sur les écrans et je pourrais faire appel à notre spécialiste S-Cinéma français, la personne de, de Jérémy pour cela. C'est euh, 37 degrés 2 le matin, 37 degrés 2 le matin, réalisé par Jean-Jacques Benex dont on a appris la disparition ici, donc vendredi dernier. Et c'est vrai que Jean-Jacques Benex, c'est quelqu'un... Euh, vient justement ce matin sur, dans les colonnes du quotidien du cinémacom de, de, de publier un article le, le concernant. C'est une figure emblématique d'un du, certain cinéma dont je ne vous cache pas que moi, à titre personnel, je ne faisais pas partie euh, de ces partisans voilà j'avais une profonde de aversion pour euh, pour 37 de le matin et le grand bleu vous voyez ce que je veux dire j'étais vraiment enfin bon un jeune con rebelle quoi ce que je suis encore un petit peu maintenant c'est vieux con rebelle à l'époque c'était jeune con rebelle je, je détestais ça en fait j'avais vraiment une détestation profonde pour ce cinéma que je trouvais vide de sens avec le temps, 37 degrés 2 le matin a pris, dirons-nous, euh, quelques bonnes rides que le Grand Bleu ne prendront jamais à mes yeux. Alors Jérémy, Jean-Jacques Benex, un, un regard euh, pour toi aussi qui a suivi sa carrière en sachant que son dernier film, alors ça pour le coup il faut quand même le citer, c'était il y a 20 ans, c'était Mortel transfert. Là ça m'avait laissé un souvenir épouvantable, ceci dit en passant.
3: Oui, ben Jean-Jacques Benex, c'est six films, six longs métrages, mmh. euh, en, bon, en plus il a, il a fait du documentaire. C'est vrai que c'est un cinéma, soit on aime, soit on n'aime pas. C'est un cinéma assez, assez particulier, je le reconnais, mais, mais ce qui est bien c'est qu'il qu a fait son cinéma, c'est des films vraiment qui sont en marge de, de ce qui se faisait, et donc moi personnellement j'aime beaucoup.
2: Mmh. Dieu ah, tu sais qu'on lui a reproché mmh. justement euh, à la fois ses parties pris esthétiques euh, oui. ses choix de scénario aussi euh, que n'a-t-on point entendu, moi mon préféré c'est la lune dans le caniveau, mais c'est parce mmh. qu'il y a Nastéja Kinski, donc forcément je ne suis pas euh, comment dirais-je, euh, très neutre dans l'affaire.
3: Et son problème c'est que ces, derniers, ces deux derniers films n'ont pas, mmh. pas marché, et depuis il a essayé de refaire des films, il a eu des projets et euh, soit ça a échoué soit de manque de financement ce qui est, ce qui est assez dommage du coup il, vers la, à la fin il s'est tourné tourné vers l'écriture, il a écrit des, des romans.
2: Et puis le documentaire oui. aussi, le théâtre également, oui. voilà, il s'était un petit oui. peu... C'est ou... un touche-à-tout, oui. Exactement, il s'était ouvert à d'autres espaces, donc... Maintenant, si vous avez l'occasion, et avec, je dirais, clarté et recul, revoyez Diva, qui, qui repasse actuellement sur les chaînes cinéma. Il y a de fortes chances qu'on nous repropose « Les Lunes dans le caniveau ». Forcément, 37 de le matin, on va entendre la partition composée par Gabriel Yaret dans quelques instants. Pourquoi pas aussi IP5, qui fut d'ailleurs aussi le dernier film voilà, il y a eu aussi. Si vous avez l'occasion de creuser cette affaire, il y a aussi toute une histoire au moment de la sortie d'IP5 sur les écrans, puisque quelques temps après, Yves Montand venait à disparaître. Alors, on a fait un, il y a eu un tombeau de reproches en Jean-Jacques Benex ouais. sur, le fois que, sur le fait qu'il aurait poussé à tourner des scènes, qu'il aurait peut-être un petit peu mis en danger, mais enfin bon.
3: Alors que c'est Yves et, Montand, ouais. ça a été prouvé depuis que c'est Yves Montand qui, qui, qui était prêt, qui, à... était prêt, qui ouais. a accepté. Il n'a pas fait. été poussé.
2: Donc, retenons de Jean-Jacques Benex cette période des années 80 et tout de suite, place à 37 de le matin. C'était interprété en notre, notre film. Interprété par Béatrice Dalle et Jean-Yves Anglade. A tout de suite pour la suite de l'émission. campus jusqu'à 15 heures. C'est les aventuriers des salles obscures avec Christophe Dordan. Deuxième partie de cette émission consacrée donc aux principales sorties dans les salles ce mercredi mais aussi aux films que l'on peut voir sur les plateformes de streaming et tel est le cas sur Amazon Prime Video France avec The Bartender interprété par Ben Affleck, réalisation Georges Clonet qui d'ailleurs est aussi au, au casting. Et alors, je me souviens, on, on en discutait euh, par téléphone, Clara, et je me disais, je, je le sens bien, ce film. Il, il y a quelque chose, quoi. Voilà, Je, je me doutais que c'est un film qui ferait le plus grand bien. Alors, je sais bien que l'expression « feel good movie » est souvent, peut-être un petit peu trop souvent, utilisée. galvaudée, si vous préférez. Voilà, pour le coup, si, quand même, quoi. Je veux dire, c'est un, un vrai régal, quoi. Je veux dire, là, franchement, Georges Clooney, il nous a fait plaisir. Puis là, on retrouve Ben Affleck... Ah, on est bien loin de Batman. Qu'as-tu pensé de, de ce Tender Bar
4: Alors moi, je te rejoins, c'est vraiment un feel-good... The good. Bartender, pardon. The Bartender, oui. C'est vraiment un, un feel-good movie. Euh, c'est un film à regarder en famille, sous la couette, avec un chocolat chaud. Et on oublie la pandémie, on oublie tous les problèmes. Et, et la vie est, est belle, l'espace d'une heure quarante-cinq, quoi. C'est euh, aussi un scénario assez épuré. Euh, en fait c'est pas quelque chose euh, de spécialement original dans le propos même mais vraiment il y a, y a un charme qui se dégage de l'ensemble alors Ben Affleck joue énormément, je l'ai trouvé magistral dans ce film, il est vraiment vraiment bon, il interprète l'oncle Charlie donc euh, c'est l'oncle de J.R., le protagoniste euh, qu'on va suivre en fait de son enfance à euh, au début de l'âge adulte euh, et moi j'ai été renversée par le duo euh, J.R. Junior et euh, Ben Affleck donc il est interprété par Daniel Ranieri j'ai trouvé cet enfant incroyable euh, le, le duo fonctionne vraiment bien, on voit leur relation se développer et il euh, y a vraiment une honnêteté mais désarmante qui se dégage des deux euh, alors aussi parce que donc J.R. Junior et c'est probablement euh, euh, là, le propos du film, c'est qu'il est en recherche de son père, euh, un père qui n'est pas présent, un père qu'il n'entend qu'à la radio euh, et qui est euh, violent, qui est alcoolique et donc il y a une, il y a une quête comme ça euh, tout au long du film de euh, je veux une identité paternelle et je trouve que euh, en fait il y a très peu de séquences avec son père euh, qui est donc interprété par Georges Clooney, mais ces séquences elles ont beau être rares elles sont assez intenses elles retiennent l'attention je trouve qu'elles rythment plutôt le film et, euh, et j'ai trouvé la dernière séance, séquence euh, avec Georges Clooney et euh, J.R. qui a donc grandi et qui, à ce moment-là, est interprété par Tai Sheridan, qui, d'ailleurs, euh, est assez bon dans ce rôle. Moi, j'ai été, euh, été plutôt euh, admirative de, de son interprétation. Et donc, il y a Georges Clooney qui dit à son fils « Mais qu'est-ce que tu vas faire si tu n'as pas de grand méchant dans ta vie ?» Et j'ai trouvé que ça résume très bien ce film, parce qu'en fait, il y a, euh, forcément, on antagonise complètement son père, qui est vraiment la mauvaise figure. Et tout se construit autour de ça... Et, et, avec cette, euh, cette scène-là, ça, ça. Des manichéistes, ce mot n'existe pas, mais on a l'idée. On voit tout enfin un peu moins en noir et blanc, et on comprend à quel point en fait il y a quelque chose de confortable à avoir un méchant et un gentil dans une histoire.
2: Alors souvent on fait le reproche euh, en ce qui concerne les films qui sont diffusés sur la plateforme de streaming euh, de s'appuyer sur une réalisation euh, qui est un petit peu trop calibrée. C'est notamment un reproche qu'on fait souvent pour les productions de Netflix en disant bah on n'a pas l'impression qu'il y a un vrai metteur en scène derrière, il n'y a pas une patte, il n'y a pas une touche, il n'y a pas une sensibilité qui s'exprime. Là pour le coup avec Georges Clounet, on voit quand même alors il n'a pas réalisé que des bons films hein. euh, si vous revoyez quelques-uns des films qu'il a réalisés, vous vous allez être emballé par les marches du pouvoir par exemple. Vous serez beaucoup plus déçu par The Monuments Man qui était malheureusement un, un ratage. Euh, mais là avec The Thunder Bar euh, voilà, il y a, 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 a... j'ai toujours un... pourquoi je suis toujours en train d'inverser The Tender Bar mais c'est pas pourquoi. En fait, c'est The Bar Tender, mais c'est parce que spontanément je traduis ça par le bar de la tendresse. Oui, mais c'est c'est comme ça, enfin, je ne sais pas pourquoi. Je, le, donc je le fais, vous ouais, ouais, m'excuserez, mais ça fait, ça fait deux fois que je me rends compte que je suis en train de prononcer le titre de la mauvaise phase, des façons. Mais en tout cas, donc, pour revenir à la mise en scène, Georges Clounet propose une, une véritable. Il, il annonce une véritable proposition cinématographique. Ce n'est pas un film calibré, plateforme de streaming. Je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus, Clara.
4: Ouais, ouais, tout à fait. Il y a une patte dans ce film, il y a voilà. une ambiance. Euh, effectivement, ce bar, donc, qui est un peu là où se retrouvent tous les personnages, est euh, savoureux. Quand on est au bar, il y, a, il y a vraiment quelque chose qui se dégage de, de charmant et on se sent bien. Quoi. On n'a pas envie que ça s'arrête. Quand le générique démarre, on se dit oh non, c'était vraiment bien ce film.
2: Bon ben, bah, un bar que vous pouvez aller fréquenter. Euh une fois qu'on vous autorise d'aller dans un bar, vous voyez ce que je veux dire, par les temps qui courent, profitez-en, <rire> voilà, saisissez-le celui-là. Alors, parmi, et on revient maintenant aux films qui sont sortis ce mercredi sur les écrans, il y avait le grand retour d'une franchise qui est la franchise Scream. Alors, c'est vrai que ça aussi, ça interpelle quelque part. Pourquoi Et je vais me permettre de, de, de poser un petit peu le, 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 le débat et le sujet avant qu'on aborde le film en lui-même. Euh, depuis maintenant 25 ans que le premier Scream réalisé par Wes Craven était sorti sur les écrans, Et les films d'horreur basés sur les tueurs en série avec du massacre en veux-tu en voilà, on en a eu tant plus. Euh, la franchise Saw so est passée par là, que euh, la franchise Conjuring est passée par là. Bref, si vous voulez de l'horreur, euh, du massacre, de la brutalité, de la violence, des gros plans sanguinolents. Euh, il faut bien reconnaître que depuis un quart de siècle, voilà, le, le cinéma en a proposé en veux-tu en voilà. Donc, revenir à cette franchise qui date d'il y a 25 ans, où quand même l'idée c'est d'être confronté à un tueur en série qui fait boue, c'est avec des jumpscares comme on dit, les, ces fameux plans qui font peur, Voilà. est-ce que ça peut encore fonctionner Moi, j'avoue que ça m'a laissé perplexe. Quand on annonçait le retour de Scrum, je me suis dit mais quelle drôle d'idée que de revenir à cette façon de faire Peut-être maintenant que le regard sera différent pour quelqu'un qui n'a pas vu les autres Scream, qui à la limite va découvrir sa brut de décoffrage, et son premier Scream en quelque sorte, et qui appréciera ou pas. Alors Jérémy, je pense que tu en avais vu quand même quelques-uns avant. Oui. Euh, voilà. Donc que première question, est-ce que ça valait le coup d'y revenir à Scream
3: Non, franchement... Avant de voir le film, je me demandais quel est l'intérêt de, de faire ce retour et maintenant que je l'ai vu, je me pose encore la question. inquiétant. Oui, parce que Scream euh, ben moi j'ai c'est quand même le film d'horreur de de ma préadolescence, j'ai j'ai grandi un peu avec cette euh, Tu aurais fille depuis. Ah oui oui, justement je me demande est-ce que j'ai pris un coup de vieux, je n'apprécie plus euh, ce nouveau film, mais c'est oui, c'est vraiment le film d'horreur de ma préadolescence c'est le film qui a qui a renouvelé le, le genre euh, du film d'horreur et aussi le slasher, en particulier. Et ça a aussi créé une, une génération de traumatisés du téléphone fixe qui sonne après 22 heures, quand même. Donc mmh. euh, C'est un film très marquant. Et là, euh, non, c'est raté parce que le film reprend vraiment euh, les codes des, de la série. Euh, par exemple, rien que la première scène euh, c'est une une copie en quelque sorte de la toute première scène du premier film et c'est pour moi c'est totalement raté euh, euh, il, re, il y a aussi les personnages qui ne sont pas, qui ne sont pas attachants mais les jumpscares sont, sont ratés, donc ça ne fait pas, même pas sursauter, ça ne oui, fait pas rappelons que les jumpscares peur. sont, sont oui. des plans qui sont censés faire peur, vous voyez ce faire que je dire. Peur. Et là là c'est raté parce qu'en plus la musique ne colle pas, il n'y a pas une tension qui est installée juste avant le jumpscare et puis la réalisation est ratée. Non, j'ai... Même les scènes, parce que dans un film d'horreur, ce qui est important, ce sont les scènes gore. il faut une dose d'hémoglobine mais là... Je n'ai pas retenu une scène qui m'a marqué plus que ça. Mais et
2: et, et, et l'appel aux anciens, si je peux me permettre oui, Parce que bon, on retrouve Courtney cox C'est un voilà, peu on...
3: le, le seul, la seule chose à peu près intéressante, c'est l'appel aux anciens. Donc oui, on retrouve Courtney. cox Courtney... -Cox. Cox, pardon. Euh, c'est le seul, la seule chose intéressante. Il y a, il y a aussi une sorte d'hommage au cinéma d'horreur en général. Mmh. Par exemple, euh, il y a un hommage à, à assumé à Psychose avec une scène de douche. Bon, voilà. Le personnage principal, son nom, c'est Carpenter. Donc, on, oui, sait on Ça vient. Ouais. Euh, voilà, il y a des petits clins d'œil qui sont sympathiques comme ça mais sinon si uh, je, je vois toujours pas l'intérêt d'avoir fait ce retour
2: pas suffisant en tout cas non. pour t'avoir convaincu à t'entendre. Alors, Flavie, avec un regard forcément qui est différent, un œil neuf, tant mieux d'ailleurs. Moi, par contre, j'ai l'impression que bah, Scream, si tout compte fait, ça t'a convenu, quoi.
0: Oui, c'est vrai. Alors, je, je suis d'accord que c'est pas le, le plus grand film d'horreur et que, mmh. que le film ne réinvente rien vraiment. Mais bizarrement, euh, j'ai bien aimé. Enfin, j'ai passé un bon moment et c'est peut-être comme tu le disais, parce que je suis pas une, une fan inconditionnelle de la série. J'ai vu certains euh, films, mais. Euh, mais c'est vrai que moi, je suis pas une très grande femme de films d'horreur euh, de base. Et euh, bah là, j'ai trouvé que l'histoire marchait euh, plutôt bien. Euh, alors, ils le présentent pas comme une suite ni un, re un reboot, c'est un préquel. Euh, alors, ils reprennent l'univers, voilà, certains personnages, euh, et puis ils réinjectent les défauts, les qualités des films d'avant euh, pour créer une nouvelle histoire. Et moi, coup, ça m'a pas gênée. Après, je suis d'accord que il euh, n'y a pas une tension euh, extrême, que euh, qu'on voilà, ne se fait pas surprendre prendre énormément, mais euh, bah moi je, je me suis bien attachée au personnage euh, j'ai bien aimé euh, un peu les rebondissements quand même et, euh, et au final je trouve que cet opus il n'est pas finalement raté et au contraire je trouve que c'est plutôt un bel hommage à Wes Craven et
2: euh... Je serais curieux de savoir maintenant ce que ça donne au box-office je, là, je suis curieux. Parce que j'ai un petit doute. Hein, je, on n'a pas encore les chiffres. Et vraiment, le détail, il faudra attendre encore peut-être lundi ou mardi pour savoir ce qu'il en est au, au terme d'une première semaine d'exploitation. Mais j'ai quand même du mal à croire qu'aujourd'hui, la jeune génération en plus de ça... Euh, qui ne va pas spontanément au cinéma, qui regarde les images par d'autres moyens, par d'autres écrans, aller voir Scream Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai un gros doute. Ah, ça, je sais trop...
0: pas. Peut-être que, que les fans justement de la saga vont y aller euh, mmh. par curiosité et peut-être que du coup, ça sera la fin euh, d'une série, mais... Euh... Je voulais avoir.
2: Alors, je dis ça pour parce que autour de la table, on, on sait de quoi nous parlons a priori. Enfin, j'espère en tout cas. Mais c'est vrai que nous employons le terme de jumpscare hein, donc euh, qui mérite peut-être une explication. Bon, voilà, ce sont des plans qui sont censés vous faire sursauter. Je ne sais pas si vous avez déjà, bon, vous avez déjà expérimenté euh, la jeune fille blonde rentre dans. Elle est blonde tout d'abord déjà pour commencer rentre dans la pièce. On, on se doute qu'il y a une tension palpable, et alors, on ne sait pas pourquoi elle a la stupidité d'aller vers la fenêtre. Elle va ouvrir la fenêtre, et bien évidemment, vous vous dites à ce moment-là, mais c'est ce que je ferai à sa place, je vais ouvrir la fenêtre, et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive Vous avez soit un chien qui commence à, 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 à crier, soit vous avez même un chat, dont on se demande ce qu'il a foutre là. Il y a un chat qui lui arrive en plein visage et ça fait sursauter toute la salle. Bon, On réapplique ça après avec euh, le, plan, le, le tueur qui est caché dans l'armoire et qui va, euh, va l'assassiner. Enfin voilà, c'est ces plans qui sont censés faire peur. Moi, ça fait rire quoi maintenant. Enfin, Moi, j'ai vraiment du mal à croire que ça puisse fonctionner. Parce que Scream, en l'occurrence, et James c'était systématique.
0: Mais Moi, justement, c'est ce que j'ai trouvé pas inintéressant dans le film. C'est ah bon? que, euh, et ben, en fait, comme ils reprennent tous les... Mmh. Tout, fin, les, les, je vais pas dire les clichés du film d'horreur mais si, euh, et en fait ils vous préviennent à chaque fois, mmh. et à tel point que ça en devient parfois euh, bon, je vais pas les dire non plus drôle parce que c'est pas hilarant, mais, euh, mais je trouve ça pas si mal fait finalement
2: ça fait partie du jeu quoi, en quelque ouais. sorte, si on le voit comme tel bon.
3: moi, moi en contraire oui. je trouvais ça un peu prétentieux, c'est parce que dans le sens où les personnages expliquent comment faire un, un film d'horreur et même une, une suite ou un préquel réussi et au final, celui-ci, pour, pour moi, est raté. Pour
2: bon, Donc, ouais. À vous de juger sur pièce. Bon, c'est le film du samedi soir. Hein, faut pas, oui, faut après, c'est pas... bon. À
3: manger avec des pop-corns. Mais malheureusement, là, on actuellement, a on n'a plus le droit. On n'a
2: hein. pas le droit pour l'instant. Prochainement hum. Qui On l'espère. Oh oui, on l'espère, mmh. effectivement. Époque des pop-corns, d'ailleurs. Mmh. Ceci dit en passant, vive les de choses. Oh mon dieu, j'ai fait de la publicité. Interdit tout ça. Alors, sur ce, dans quelques instants, nous retrouverons Clara pour un propos beaucoup plus sérieux. En l'occurrence, c'est le film Placé avec euh, mmh. Julie Depardieu et Philippe Rebaud. Et puis, je vous rappelle aussi que vers la fin de l'émission, euh, si vous avez la petite idée d'un petit conseil euh, cinéma, série ou autre, n'hésitez ben, pas, je me permettrai de vous solliciter. Et notamment, je, je l'annonce comme ça à l'avance pour Jérémy, je voudrais bien t'entendre à propos du projet. Claude Lelouch parce que la semaine dernière nous avions autour de la table pourtant quelqu'un qui en est un ardent défenseur en la personne de Loïc, Gourlet, et, et Loïc qui, qui défend Claude Lelouch à corps et à cri, qui considère que Itinéraire d'un enfant gâté, l'un des plus grands films de toute l'histoire du cinéma, tout confondu trouver que le cinquantième film de Claude Lelouch était modeste. Alors je te laisse le soin pendant quelques temps d'y réfléchir, quelques instants d'y réfléchir et j'aimerais vraiment Jérémy entendre ton point de vue sur ce film qui sortira mercredi prochain sur les écrans. Sur ce, je me rapproche de Clara, donc il est question cette fois de placer... alors Là aussi, ce qui m'a interpellé, c'est le scénario que je te laisse, l'intrigue que je te laisse le soin de d'exposer de, euh, Clara, en sachant donc que ce film est notamment interprété par Julie Depardieu, Philippe Rebaud et qu'il y a aussi Shaheen Baumédine dans le rôle principal, dans les rôles principaux si on y associe les trois. Alors tout d'abord, un petit mot sur l'histoire de Placé, elle est curieuse, hein, le point de départ est vraiment inattendu.
4: Oui alors c'est un jeune étudiant en fait qui va aller passer ses examens, il s'appelle Elias et il arrive euh, et en fait il a oublié sa carte d'identité tout simplement, il donne son pass Navigo euh, mais on lui refuse et donc il sort euh, de l'amphi et il va devoir s'occuper en fait d'ici à euh, la, la prochaine session d'examen et il va du coup euh, prendre un job euh, et il va être éducateur dans un foyer. Euh, et là euh, il va se découvrir une vocation évidemment et on va découvrir euh, ce que c'est la vie dans un foyer euh, pour moi il avait une couleur un peu particulière ce film parce que j'y suis allée avec un proche qui a passé toute son enfance en foyer donc du coup je, je voulais vraiment avoir son avis en sortant en me disant est-ce que c'est réaliste j'avais peur de la caricature et lui aussi euh, j'avais du mal à le tirer euh, pour l'emmener au cinéma et en fait en sortant vraiment on en a discuté et a priori euh, c'est vraiment réaliste et ensuite en faisant des recherches j'ai réalisé que le réalisateur euh, était un ancien éducateur et ça se ressent, c'est à dire qu'on est vraiment immergé dans dans la vie du foyer, euh, on s'attache aux enfants, on voit la relation se développer entre eux. Euh, mention spéciale d'ailleurs à Lucie Charles-Alfred qui joue Emma. Euh, On en parle beaucoup
2: cette jeune demoiselle. Ouais, hein
4: mais moi elle m'a beaucoup fait penser à Adèle Exarchopoulos. Euh, mm -hmm. Dans l'énergie, dans les traits, dans la manière de jouer, il y avait quelque chose et je pense vraiment qu'il faut la suivre mm -hmm. parce que il euh, y a moyen qu'elle euh, fasse vraiment des belles choses euh, à l'avenir. Euh, et ouais, c'est vraiment pour moi c'est un film très important parce que en plus c'est ça met en lumière en fait ces jeunes qui sont euh, quand même. Euh, qui subissent de nombreux clichés, on les appelle les cas sociaux, et en fait ces cas sociaux, non seulement ils ont des histoires très compliquées, on répète à plusieurs moments dans le film que c'est pas des enfants à problème, c'est des enfants avec des problèmes, et que c'est cette subtilité-là en fait que le film veut mettre en avant, et que en fait ces jeunes-là, dans toute leur histoire et leurs difficultés, il y a quand même un espoir, une joie de vivre, et une empathie qui fait qu'on ressort du film pas du tout déprimé, quoi, on ressort du film en se disant waouh, ça fait du bien, en fait, de voir se euh, condenser d'empathie, de, des, des métiers du social aussi, qui sont mis en, en valeur, qui empiètent complètement sur la vie privée aussi. On, alors, on a plus le point de vue des éducateurs que des jeunes, puisque, évidemment, on est euh, du point de vue d'Elias. De, euh, D'ailleurs, j'ai aussi beaucoup aimé euh, le duo qui va former avec euh, une autre éducatrice qui s'appelle Mathilde, qui est interprétée par Naya Arzoun, et j'ai trouvé que c'était assez convaincant. Euh, elle a été elle-même, en fait, placée dans son enfance, on va l'apprendre, et, euh, et c'est assez rafraîchissant, ça fonctionne bien. Et non, c'est un film que je recommande, vraiment. Et qu'il qu faut aller voir même en famille
2: et de préciser que le film placé est réalisé par Nessim Shikawi. voilà donc là aussi une belle proposition de cinéma dans une semaine somme toute qui aura été riche hein, de Wistreham en passant par euh, Adieu Monsieur Haffman ou bien en faisant un petit détour pour aller se faire peur si on le souhaite avec Scream ou bien encore en allant aussi voir un petit peu ce que propose Georges Clounet et son bar de la tendresse Voilà si je veux le franciser définitivement ce titre vous voyez que vous avez largement de quoi faire mais justement alors Jérémy il a eu le temps comme ça un petit peu de cogiter euh, donc, mercredi prochain, 50e film de Claude Lelouch, quand même, ça compte. L'amour, c'est mieux que la vie. Le film sortira sur les écrans. Et donc, c'est vrai que la semaine dernière, euh, notre bon Loïc, notre ardent défenseur de Claude Lelouch, euh, ben, il, était, il était mitigé. Alors, l'es-tu, toi aussi, pour cette 50e réalisation, dont on espère quand même que ce ne soit pas la dernière, même si c'est bien probable quand même
3: Ce qui est avec Claude Lelouch, le problème, c'est qu'il réalise énormément, donc c'est son cinquantième film. Donc il fait aussi bien des chefs-d'œuvre que des films moins bons. Mmh. Là, ces dernières années, je retiendrai par exemple un plus une et Salut on euh, et Depuis, il a fait d'autres films beaucoup moins bons qu'il faut. Il oui, y avait le roman de gare que tu. Oui, oui, oui. oui. Mais et celui-ci, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé bon. C'est une comédie romantique donc avec Gérard Darmon et Sandrine Bonner et on retrouve vraiment l'univers euh, de Claude Lelouch. Un hein. Claude Lelouch qui est euh, en pleine forme vraiment. Et c'est le premier film d'une trilogie, donc euh, ah. quand même 86 ans Claude Lelouch se lance dans, va pas dans une là. trilogie. Il va pas s'arrêter là. Parce que ça a été annoncé comme étant son, son dernier film pendant un moment, mais il oui. se lance donc dans une trilogie. Oui. Et il y, y a quand même des bons moments. Il y a, c'est par exemple la dernière apparition de Robert Hossein. Mm -hmm. Euh, franchement c'est une bonne... Un, bon, cul, un cul, bon cru, un bon cru pour euh, dans la carrière que le loge vraiment.
2: Bon. vous comme ça, vous aurez entendu les deux points de vue entre l'émission de la semaine dernière et puis celle de, de cette semaine. À vous de juger sur pièce. Ce sera mercredi prochain sur les écrans. Sur ce, donc euh, le petit tour de piste va commencer. Alors, je me permettrai de de, de glisser comme ça en passant. Ça, ça fait déjà plusieurs fois qu'il a été diffusé, mais c'est toujours un un régal. Bon, ce week-end, si vous souhaitez euh, voir. Euh, un film avec Steve McQueen qui s'appelle Bullet, réalisé par Peter Yates en 68 et qui notamment est, 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 est connu dans le monde entier pour sa fameuse séquence de poursuite en voiture dans les rues de San Francisco. C'est ma petite recommandation personnelle et puis j'en profite aussi pour vous signaler que mercredi prochain sortira sur les écrans le nouveau film de Guillermo del Toro qui s'appelle Nightmare Alley, on accueillera Nicolas Marceau qui viendra défendre j'en suis sûr et certain le film samedi prochain, ça c'est, on vous l'annonce à l'avance, grosse émission, voilà c'est une petite recommandation pardon, en deux temps Télévisuel tout d'abord avec Bulit et puis ensuite cinématographique avec la sortie de Nightmare Alley qui est un film très attendu qui a malheureusement été un échec aux états unis on espère qu'en France on lui permettra de redorer son blason. Sur ce, je commence mon petit tour de piste. Alors Flavie, éventuellement une petite recommandation, qu'elle soit télévisuelle, cinématographique ou bien pourquoi pas littéraire, on ouvre toutes les portes bien évidemment.
0: Euh, alors, moi, cette semaine, je recommanderais, euh, alors, c'est une petite série de 24 courts-métrages, euh, euh, qui sont inspirés de faits réels et engagés contre les, 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 violences faites aux femmes. Euh, donc, c'est disponible sur Arte. Donc, c'est 24 petits courts-métrages qui suivent, qui suivent, en fait, une journée. Ça s'appelle 24 heures. il euh, y a de, de, très, très bonnes actrices qui sont dedans. Il y a notamment Camille Cotin, Anaïs Desmoustiers, euh, Noémie Merlan, Diane Kruger. Enfin, on peut en citer plein comme ça. Et c'est génial. Ça parle, euh, ça parle de, de, d'emprise, de, de féminicide, enfin je dis c'est génial, c'est terrible mais, euh, mais c'est très bien fait c'est assez poétique et euh, ça montre aussi euh, quelque part euh, bah, l'insoumission des femmes la, la, la force qu'elles peuvent avoir et j'ai ai beaucoup aimé, donc voilà c'est disponible sur Arte et ça s'appelle H24.
2: Marine, un petit conseil éventuel
1: Oui alors de mon côté c'est un court-métrage, alors c'est un peu la tradition tous les ans quand il y a les Césars mmh. de faire le court-métrage des révélations et j'ai trouvé que celui de cette année donc qui est co-réalisé par euh, Thierry de Demézière et Alban Thurley était particulièrement touchant, notamment sur le texte et puis ça permet de voir aussi un peu le panel des acteurs qu'on va sûrement retrouver dans les années à venir, donc c'est très court mais je trouve que c'est bien puissant et ça vaut le détour
2: Qui sait d'ailleurs, on retrouvera peut-être la comédienne que l'on citait du film Placé, ceci dit en passant. Clara, un petit conseil de fin éventuellement s'il te plaît
4: oui, alors euh, moi je vais vous conseiller euh, un podcast diffusé sur France Culture qui s'appelle mmh. « Qu'est-ce que le pré-cinéma » euh, il, a, il est sorti le 3 décembre 2021, il revient sur la naissance du cinéma, euh, sur son influence sur les autres arts et euh, c'est vraiment passionnant, je vous le conseille. C'est une heure et ça fait du bien.
2: Et n'oubliez pas enfin que mercredi prochain, ce sera aussi le grand début du festival euh, Télérama. Vous savez, chaque année au mois de janvier, euh, Télérama vous propose de, de revenir sur les films, les meilleurs films selon eux, selon la radio action Télérama donc, pour l'année 2021 et puis aussi de proposer des films en avant-première. Alors ça tombe bien, <rire> bah, ce week-end on a un concours à vous proposer, il y aura des passes Télérama à gagner voilà, sur le quotidien du cinéma.com. Je dis ça comme ça, mais vraiment en passant. Voilà, c'est ce qui conclut l'émission ce samedi après-midi. Vous écoutiez les éventuelles Salles Obscures, une émission produite par le quotidien du cinéma.com. Présentation Christophe Dornin avec l'amical soutien de Jérémy Joly, Fabrice Canisersac, Marine Fersin et Clara Lenné. Dans quelques instants, vous allez retrouver la suite des programmes sur Radio Campus Lille. Et vous retrouverez notamment Roxane pour l'émission des flips et des flops. D'ici là, portez-vous bien. Profitez aussi de ce que nous vous proposons donc sur le quotidien du cinéma.com. Vous l'aurez compris, il y aura des concours, mais il n'y a pas que cela. Certes, il y a des Blu-ray à gagner pour Boîte Noire avec Pierre Ninet par exemple, je suis dit en passant. Certes, il y a le concours pour le pass Cinéma Télérama, mais aussi pas mal de critiques d'interviews Bref, je veux croire que si vous voulez suivre l'actualité avec régularité mais aussi passion, nous saurons être à la hauteur de vos attentes. Une nouvelle fois, un grand merci pour votre participation à cette émission, un grand merci pour votre fidélité à ce programme qui, je le rappelle, est dans sa 22e année et qui va tout doucement glisser vers le mois de juin où après on prendra peut-être d'ailleurs une autre direction. Ceci dit, en passant, mais ça je vous en reparlerai le moment venu. D'ici là, passez d'excellents moments à l'écoute des programmes de Radio Campus Lille. À la semaine prochaine, au revoir.